0: É jó mindenkinek szép jó napot. Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Keleten nyugaton podcast, és mint mindig most is itt van velem Zukai Zoltán tensia.
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek, és szándékosan így mondom, mert megvádoltak engem azzal, hogy minden egyes adásban elmondom ezt, akkor most megkapjátok innentől az összes adásban el fogom mondani.
0: Na jól van majd vadászni fogunk rá, hogy mikor hagyott ki, és természetesen nagyon szépen köszönjük a támogatást. Először is a Laki rádiónak, aki ezt a profi stúdió technikával teszi meg, a kezdő.hu hírportál, amely pedig befogadott minket, a hivatalos podcastjei lehettünk, szintén támogat, csak úgy, mint a Stars.hu, amelyik most már a névadó szponzorunk, a fő támogatónk, ugye már Stárs.tu keleten nyugaton podcast vagyunk, és róluk még mindenképpen hallani fogtok ebben a műsorban. Na de akkor csapjunk is bele, egyrészt má kulpa, mert hogy a Washingtonnak a, az értékelője az ennek a résznek a végén jön. Nem ez lett volna az eredeti terv, hanem az, hogy a Toronto-Dallas rész végére oda csapom, de ugye az az apró probléma van, hogy akkor azt annyira elfejtettem, hogy még külön felvezetést és új levezetést is vettünk fel ahhoz a két részhez, hogy az így egybe legyen, pedig majd a Washingtonba hallani fogjátok, hogy úgy fogom bekonferálni, hogy a mai harmadik csapatunk, na most akkor ezt benne is hagyom, és akkor így mindenki átérzi, hogy mennyire hülye voltam, és a mai témánk pedig szintén off-season értékelés, talán utoljára, de szeretnénk hozni nektek 5- nyertese vagy vesztese szerintünk ennek a bizonyos nyárnak, és hát nem akármilyen nyáron vagyunk túl, azért ekkora trédek, ilyen blockbusterek egy nyár alatt nem is hiszem, hogy voltak az NBA történelmében, és alig-alig volt olyan hét, hogy ne kapjunk fel valamire a fejünket, szóval ugye néha nagyon unalmas tud lenni az NBA nélküliség, meg az off-season, de erre aztán ezt nem mondható el, igaz, Zoli?
1: Egyetértek, főleg hogy itt a végén is uh, még ez a ez az Anthony tréd segítette kicsit úgymond feltenni az írápontot, de már előtte is azért volt tényleg több olyan Blockbuster trédünk, ahol top 15-ös játékos cserélt állomás helyett. Én a magam részéről nagyon várom már csak emiatt is a szezont, hogy meglássuk, hogy ezek az új arcok hogyan tudnak beépülni, és hogyan tudnak uh, új csapatuk vezérévé válni. Még hogyha hozzá is tesszük, hogy például az OKC esetében azért nem feltétlenül erről lesz szó, hiszen ott a fővezér vezér úgymond már a helyén van. De ettől független azért izgalmas lesz látni azt, hogy ez a két nem kicsi uh, puzzle darabka hogy tud beépülni mellé.
0: Győzteseket vagy veszteseket volt nehezebb találni neked az idei Nekem veszteseket. Azért, mert azt nézem ilyenkor, hogy az, az egy off-season-nek a győztese az a csapat, amelyik a saját lehetőségeiből minél többet ki tudott hozni, amelyik egy olyan változást ért el a nyáron, akárhogy, amely valamilyen irányba, de előre mozdítja a franchise-át. És a vesztes az ezzel az eszemben, e, ugye az lenne, vagy az állna, hogy mondjuk nem csinált semmit, de nem nem feltétlenül. Tehát amelyik franchise-nak mondjuk nem volt nagyon rossz a helyzete, aznak megértjük, hogy nem csinált semmit, ha nem volt rá lehetőség. Az a korábbi off season hibája, hogy nem volt már mondjuk elég mozgástere, hanem inkább olyan csapatokról beszélnek, akiknek nem sikerült a tervük. Az a terv, amit végre akartak hajtani, és látványosan megpróbálták, az valamiért kútba esett, és ebből most szerintem egy picit kevesebb volt, úgyhogy összességében én veszteseket találtam nehezebben.
1: Maximálisan egyetértett, ahogy ahogy Cuban mondta, a piac korrigálta magát erre az off-season-e, és ennek hatására azért olyan nagyon sok rossz szerződést például nem hoztottak ki. Plusz, amit mondtál, a másik dolog, ahhoz is be tudok csatlakozni például egy warrior sal aki ugyan nálam nem került rá végül a győztesek listára, de akár rá is kerülhettek volna, mert egyrészt ugye nem kellett összetörjék kezüket, lábukat, másrészt pedig a lehetőségeikhez képest szerintem ragyogó is erősítéseket hajtottak végre, és ugye visszatudták vinni a, a legnagyobb free agentjüket gyakorlatilag, mármint nyilván Körén túl, aki Akinek egyértelmű volt, hogy, hogy milyen döntést fog hozni.
0: Igen, a Golden state nálam is ott volt, hogy betegyem e nem, de találtam azért erősebb öt jelöltet, és a másik ilyen csapat volt, bár másik szinten, de egyértelműen a Charlotte Hornets, amelyik ugye még egy korábbi, de még ehhez az off season is vehető cserével szerezte meg Dwight Howardot gyakorlatilag a semmiért. Most a tény, hogy az egy két éves rossz szerződés, de ugye ennek a csapatnak annyira nem volt mozgástere, és ehhez jött még az, hogy Malik Monkot viszonylag há átul le tudták draftolni. És hogyha ezt, ezt a kettőt összeveszem, egybeveszem, akkor bizony, ez az off-season, bár alig csináltak úgymond valamit, azért a lehetőségeik képes, képest mégis sokat hoztak ki, mert szerintem egy meglepően jó draft pick Malik Monk, legalábbis az alapján, amit előzetesen vártunk, illetve valahogy megoldották azt, hogy Miles Plumlee és hasonló játékosokért azt a Dwight Howardot hozzák, akinek már mondtam, hogyha Clifford nem jelent megváltást, akkor senki, mert, mert Nincs is talán olyan egyző, aki Cliffordnál inkább ilyen játékos központúb, szóval én, nekem például az is nagyon tetszett, ők se fértek be a top 5-be, de hasonlóan, mint a Warriors, ugye az az egy-két move, amit csináltak, az inkább jobb volt, mint, mint sem semleges.
1: Igen, és egyrészt először is egyetértek itt szinte minden amit mondtál, maguktól én is nagyon sokat várok, szerintem az <coughs> a mai <coughs> kiváló játékos lesz ugye, a, a triplája egészen jó, és szerintem stílusban is pontosan beleélik ebbe a Hornetzbe. És válaszolva a kérdésedre még az előbb azt hiszem, hogy nem válaszoltam, vagy legalábbis nem egyértelműen. Számomra azért volt nehezebb veszteseket találni, mert ugye nálam van még ez az extra faktor, ez a draft és ugye a tankolás témái. Nálam azok a csapatok sem feltétlenül lettek volna vesztesek, akiknek akár semmi nem jött össze, és elveszítették az értékeiket, hiszen az én olvasatomban egyébként sem nyerhettek volna nemhogy bajnoki címet, de lehet, hogy a adott esetben sokszor rájtszásban sem tudtak volna jutni, és így hiába lett nagyon rossz a rossz Szerintem a jövő szempontjából tulajdonképpen előre léptek, és tudom, hogy ez furán hangozhat egyes hallgató nézőink számára, de, de mégis, én mindig, mindig így gondolkodom, és ezt tudjátok talán most már ti is, te, te nyilvánvalóan tudod, Gábor, hogy ha, ha már nem tudok tényleg oda tartozni azon csapatok közé, akik egyértelműen a bajnoki címért küzdhetnek.
0: Vagy legalább mondjuk azért egy erős rájátszás
1: csapat. Így van, tehát vegyük egy olyan csapatot példának, mint mondjuk a, a Celtics, vagy akár a Raptors egyébként, a, amely akár oda kerülhetne a döntőbe is, és ha már ott valami csoda történik, mondjuk ne egy Isten ketten kidőlnek az ellenfél játékosok közül, akkor nyerhetnek, tehát mondjuk itt húznám meg a határt. Tehát, hogyha nem tartozhatsz nem ezen csoportok közé, akkor tényleg a legjobb az, hogy, hogy minél rosszabb legyél, és főleg egy ilyen erős drafttal, ami a következő lesz megint, hogy zsinóba ez lesz a második nagyon erős draftunk.
0: Na hát akkor szerintem csapjunk is bele. Van itt kettő gárda, amelyik egészen biztosan mind a kettőnél bekerül a, a nyertesek közé, tehát ez egyszerűen nem lehet más interpretálni az OKC és a Houston. Nem tudom, OKC-vá van kedvet kezdeni, hogy miért is nyertesei ennek az offseason Nem tudom, hogy tudtál-e hozni valami olyan ö, szempontot vagy indokot, ami, ami nem teljesen nyilvánvalós, nem mondta el már mindenki, mert, mert én még ezzel is küzdöttem, szóval valószínűleg mindenkinek ők jutnak eszükbe.
1: Olyatt talán nem, bár az OKC kapcsán több, több érdekes szál is van akkor először is vessünk egy pillantást a száraz tényekre, kik voltak az érkezők és kik távoztak. A, ami fontos volt a, a thundell kapcsolatban, szerintem a George ö, csere, ami, ami tulajdonképpen mindent elindított, és ö, ezt a később nagyon sikeres nyarat lehetővé tette. Azt mondjuk el, ugye, hogy a Thundell nem egyszerűen kirabolta a pénzerzt, hanem hát a legdurabb deszten filmeket megszígyenítő módon tulajdonképpen útonállóként teljes mértékben kisebbelték őket. Hogyha használtam ezt az analógiát, tehát a szemük láttára vitték George-ot táncba, ha értitek, mire gondolok. Úgyhogy közben még a tőlük ellopott alkolt uh, itták, és hát ezt végig kellett nézni a pacers nyilván nem volt túl sok uh, választásuk.
0: De akkor itt elgondolkozhatunk azon is talán, hogy nem is a pacers volt, aki igazából az OKC, hanem azokat a csapatokat, akik nem voltak hajlandóak még ennyit se adni, vagy akik mondjuk keleten voltak, és akik miatt a Pacers inkább nyugatra szerette volna odaadni george mert hát ugye George lejáró szerződésért ennél sokkal többet valószínűleg nem kapott volna a Pacers, de ha mégis, akkor meg pont keleti csapattól. Szóval kitabolt ki valójában az okc ez is egy ilyen érdekes
1: kérdés. Hát meg hogy kinek a hibája volt, igen. Tehát például azt én nem értem, hogy, hogy miért nem cserélték el keletre. Ez kicsit nekem hasonló a Chicago és ugye a Butler esetéhez. Nem akarták saját konferenciába, mert hogy annyira rossz lesz, hogy egyébként egy ilyen har- maximum 30 győzelmet elérő csapatot még sújít a ex-játékosuk évi négyszer. Szerintem az Teljesen rossz felfogás, és, és könnyen lehet, hogy emiatt az ellenérték is, amit kaptak végül ezen két játékosért, lényegesen kevesebb volt, mint ami egyébként lehetett volna. Visszatérve még az oké OK ami nagyon fontos volt az, hogy hát Russell ugye, két olyan játszó kapott, akik szerintem akár egy- egyenként is kárpotoltnak őt durant elveszése után. Hozzáteszem, hogy azért Westbrook nem igazán tűnt anyátlannak az előző szezonban, miközben ezt a histórikus tripladuplás szezont lehozta Hát nem. De, de nyilván azért többet szeretne ennél, mint az egyéni statisztikai tündöklés, és aztán meg tudták fejelni ezt egy Ami szintén gyakorlatilag egy olyan igazolás volt, ahol bagóért szereztek meg egy egészen komoly játékost. Bár nyilván Antoni esetében azért itt lehet vitatkozni azon, hogy a a jelenlegi értéke mégis ahol áll. És az, az teszi ezt az egészet gyönyörű egyébként, és érdekeszi, hogy a fennáll még annak a kockázata is, hogy az a három muskétes, vagy amigo, vagy nevezzük őket, a, aminek akarjuk, akár már jövő nyáron távozhat, és uh, semmivel hagyják ott a oklahomaiakat. Ami egyébként szintén nem feltétlenül a tragédia, mert ha már újjá kell épülnöd, akkor ennél tökéletesebb dolog nem lehetne. Tehát egy lecsupaszított csapattal, gyakorlatilag rossz szerződés nélkül. számomra még ez a pont is uh, Inkább előny, mint hátrány, hogyha az off-season értékeléseket nézzük.
0: Igen, gyakorlatilag csillagos ötös, és hát nem értek egyet sok dologgal, ami hangzott, most kettőt emelnék ki, vagyis hát nem sokkal, hanem főleg ezzel a kettővel. Tehát az indiána teljesen kizárt, hogy egy max 30 győzelmes csapat lesz keleten, de ezt majd úgyis összemérjük az erőnket a jóslatoknál. Sze. Tehát, hogy abszolút nem gondolom ezt, hanem keleten szerintem ők egy 35-38 győzelmes csapat is lehetnek, de ez lehet, hogy inkább még rosszabb, mint jobb. <laughs> és a másik, amivel nem teljesen értek egyet, hogy azt mondtad ugye, hogy hát, hát Carmelo Anthony értéken lehet vitatkozni, de hogy Bagóért szerezték meg. Hát én nem tudom, hogy mi számít Bagónak, de az biztos, hogy Carmelo Anthony ezen a szerződésen jelenleg nem jó értékű játékos. Tehát én értem, hogy ő egyébként egy jó játékos. Azt is értem, hogy végigdolgozta a nyarat, és nagyon jól néz ki, de egyébként így most, hogy ennyit keres, az minimum elmondhatjuk, hogy árérték nem valami jó. Úgyhogy, Ön... uh, úgyhogy nem, nem igazán tudom azt mondani, hogy bagóért szerintem, hogy reális áron szerezték meg.
1: Lehet, ugye beszéltünk erre, hogy az a pick gyakorlatilag egy uh, első kör körvégi, ugye a late first, ahogy mondani szokták. Igen. Lehetséges, plusz Magdermott azért nem rossz játékos egyébként, Doug Magdermot. és akkor ha már említettük őt, akkor a távozókat is gyorsan. Viktor Oladipó, Dág megdermott, uh, Domantas uh, Sabonis, és ugye most uh, még kentel is ebben a cserében. Nyilván mindegyik játékosnak megvolt a, a maga a kis értéke, főleg a, a tavalyi egyszemélyes Thunderben, de azt gondolom, hogy főleg ha hozzáveszik azt, hogy sikerült ugye patterson is leigazolni, szerintem azért összességében nem lesz problémás ez a OKC mélység. Van nagyon sok jó bevethető játékosuk, és szerintem ugye Aubrey Ness is egészen jó dolgokat mutatott tavaly. Én azt gondolom, hogy nem lesz probléma ezzel a részével sem.
0: Igen, Most teljesen egyetértünk. Kicsit nézzünk meg a houston is, amelyiknél gyakorlatilag a, a nyárnak a legelején, technikailag még az előző szezonban ráadásul, ugye, eldőlt az, hogy Chris Paul és Harden lesz az, aki köré mostantól a csapatot lehet építeni, és hát, hogyha ezt a két játékost, mert nem akarom azt mondani, hogy két irányított, meg akkor is a Hardenből azt csináltak, berakod egy dentoni rendszerbe, akkor abból valami egészen elképesztő dolgok is kijöhetnek. Kérdés az, mert nyilván az, hogy győztes egy csapat, az azt jelenti, hogy hogy nagy nagy pozitív lépést tett. A kérdés az, hogy a teljes kiürítés a gyakorlatilag az 1-2-es, és egy picit a 3-as posztnak is, ugye, a Houston részéről. Tehát, hogy ott a cserepadon nem igazán fog senki olyan ülni, aki, aki hadhatós segítséget nyújt. Mondom ezt úgy, hogy Báhmúc és takör is érkezett, de szerintem mind a kettőnek az igazi posztja a Smallból 4-es, és hát ugye rajtuk már a Tenderson is. Tehát ez nem, nem feltétlenül egy tökéletes nyár, de Kriszpol döntésének köszönhetően egyértelmű, hogy egy új szintre is léphetnek, amire nagyon-nagyon kell figyelniük, illetve imádkozniuk kell, azaz, hogy, hogy ne jöjjön sérülés az alsó posztokon, mert Erik Gordonon kívül nincs klasszikusan olyan játékosuk, akit szívesen mondanám, hogy, hogy bemehet be a kezdőbe, és ott is helyt áll, és akkor ne is beszéljünk arról, hogy kimarad majd a padon. És hát Erik Gordont most már nem nevezném sérülékeinek, mert mintha maga mögött hagyta volna ezt az időszakot, de azért még mindig aggódunk. Chris Paul rendszeresen kihagy 10-20 meccset, Harden eddig bírja, de szóval ez még nem életbiztosítás, és elnézést a negatívumokat sorolom fel a győztes csapatnál, de az, hogy ez miért jó, azt erről már mi is sokat beszéltünk, sengeteg szakértő is. Gyakorlatilag a Houstonnak én úgy érzem, hogy kicsit szerencséje volt, de mindenképp megemlíteném, hogy a takarigazolás viszont félelmetesen jó, mert ő hármas-négyes poszton bevethető, rendkívül jó védő, pont amire szükségük volt, illetve szerintem Nenét is korrektő sikerült visszaigazolni, és abban a cserében is feladták, amit fel kellett, de Kriszport meg meg kellett szerezni, úgyhogy. Hogy szerencsés és jó húzásokkal teli nyár van a Houston mögött, és ezért gondolom őket egyértelmű győztesnek. Noha nem hiszem, hogy mondjuk ilyen 60 győzelmet fognak karcolgatni, tehát olyan, olyan elit szintre még ezzel sem lépnek fel talán, ki tudja, majd meglátjuk.
1: Természetesen a Rakic is és a győztesek között volt. Az igazság, hogyha egy hogy ha egy csapat leigazolja a Crisztolt, még hogyha már valószínűleg a pk évein nagyon picit túl is van, azt nem lehet másnak kihozni, mint győztesnek. Ha megnézik a távozók sorát, ugye Patrick Beverly, Sam Montreal-lel, Harrel és Lou Williams. Az egyértelmű, hogy minimális peréterméséget veszítettek, és ahogy te is mondtad, ha ott sérülések történnének, akkor hát nagy baj van. Persze ugye ez valahol természetes is egyértelmű is, hiszen hogyha ott sérülések történnek, azok most már nagy valószínűséggel érinteni fogják vagy Hárden, vagy pedig Poltem, ugye önmagában katasztrófa, független attól, hogy kik vannak mögöttük. Ki-e? Mondjuk, hogyha egy uh, s- uh, staff Curry lenne csele, de hát az elég valószínűtlen. Az érkezők pedig ugye említett CP Free, szerintem még mindig, hát, hogyha csak is kizárólag a passzjátékra szorítkozzunk, akkor a liga legjobbja. Nyilván azért Curry most már összességében jobb, értékesebb játékos. Takert említette hogy mennyire sok oldalú. Én, én ugyanezt elmondanám bámú is. Ha jól emlékszem, és most uh, ne ne engem ezen, de mint hogy talán még iránytokra is ráagták volna az elmúlt pár évben időnként védekezésben, de abban szerintem majdnem biztos vagyok, hogy 2-4-ig gyakorlatilag akárki ne elvédekezik, és ugyanez igaz Tuckerre is egyébként. Bám után nem jó triplázó, de Tucker azért nagyjából bedobálja. Szerintem mind a két játékos 28-30 perc körül majd ebben a rotációban, főleg, hogyha, hogyha megtalálják tényleg azokat a small ball line amikkel adott esetben sikeresek lehetnek a play jobban. És ez a másik fontos szempont, hogy szerintem ez a két igazolás is abszolút a Warriors matchup miatt történt meg, és mindketten olyan játékosok, akik tudnak segíteni, és, és váltásokban jók lehetnek, ez az ellen az elképesztő death line ellen, amelyik nyilvánvalóan fent lesz majd, hogyha összejön ez a párharc. És ami még fontos, hogy ezzel együtt a azért nem veszített el azt azon képességét sem, hogy, hogy nagyobb ötösöket is pályára küldjön. Nyilván Enderszont jól lett volna lepasszolni ellenértékért, de ha már maradt, akkor azt hiszem, hogy, hogy elég jó taktikai fegyvere lesz polnak ugyanahogy, ahogy Hardennek volt egyébként tavaly, bár, bár tavaly ugye nem dobott annyira jól. Összességében azt gondolom, hogy sokkal több a pozitívum, mint a, mint a negatívum.
0: Így van. Nézzünk veszteseket is. Nálam az egyik vesztes, hát gyanítom, hogy nálad is ott van a vesztesek között a New York Knicks.
1: Megmondom, észre, hogy én végül nem raktam rá a listámra a Knicks-et. Az igazsak, hogy lehetett volna, nálam legalábbis lehetett volna érvelni Pozitív dologként is, ugye, hogy Antonytól meg tudtak szabadulni, Ennek, és én nagyon kedveltem a, a, a draft választásokat is, szerintem uh, Militina Tína uh, zseniális játékos lesz, úgyhogy én fájosszível raktam van őket oda a vesztesek közé. Nyilván a év szerződésnek uh, én sem örültem, de ettől függetlenül azért nem, nem tudtam az előbb említett okok miatt őket uh, odasorolni a vesztesek közé
0: nehezen tettem őket oda, ez mutatja, hogy mennyire nehéz volt most veszteseket találni, tehát arról van szó, hogy amik miatt az off-season veszteseinek tartom, egyrészt egyelőre mai tudásunk szerint a legrosszabb, talán a legrosszabb szerződést ők kötötték, és ez mindenképpen emiatt is már helyet érdemelnek ezen a listán. Másodszor, ugye Carmelo Anthonyért, az érték mondtam szerintem korrekt, de ettől függetlenül a magas ember jött vissza. Most erről nem tehetnek feltétlenül, tehát hogy kellett egy nagy szerződést bedobni ebbe a cserébe, de ugye Kanter Megint csak maximálisan biztosítja azt, hogy Porcingis nem fog tudni centert játszani. Hát akár Hernángó, akár Noah, akár Kanter, gyakorlatilag csak és kizárólag centert tud játszani, és én nagyon-nagyon szeretném, a Porcingis minél hamarabb elkezdhetne centert játszani, mert úgy lenne valószínűleg a leghalálosabb erről. A korábban beszéltünk, te is mondtad, hogy. Nem,
1: támadásra gondolsz?
0: Igen, támadásban is, és szerintem védekezésben is.
1: Védekezésben abszolút egyetértünk, és szerintem ő azért főleg. Centerben lesz a védekezésben. Ez azért már tavaly is elég sokszor így volt. Hát igen, szóval csak mondjuk, a, hogyha
0: a Ben a... lesz Kanter, akkor őt már, már, már tényleg inkább legalább álljon oda, mert magas a gyűrű közelébe, mint sem, hogy bárkin védekezzen hát, oda. Nyilván
1: ez csak a függő, és most éppen kíván az ellenfél az erősatár poszton. Ha egy nagyon-nagyon veszélyes dobó van, akkor nyilván képi bár ebben sem biztos egyébként, mert ha van gyengeség a képének, már csak azért is, mert 7 láb, 3 hüvelyk magas védekezésben, akkor pont az, hogy kiérjen normálisan a, a jó periméter dobókra, ő egyértelműen amikor palánk alatt tud védekezni, akkor a legjobb. Hát a egyik legjobb dobásblokkolója volt, és egyébként a, abban a statisztikában is, hogy, ami ugye a gyűrű levédését illeti konkrétan betörést, én azt hiszem, hogy hatodik volt talán a ligában, vagy hetedik a centerek között. Úgyhogy ez az erőssége. Nem vagyok abban biztos, hogy akár még azt sem érné hogy mondjuk Kentert kiküldeni, és hogy szaladgáljon. Ha, jobb, hát a látvány
0: fél. biztos megérni.
1: a, megérni. a tank mondja, hogy biztos jó lenne, és hát ha már játszott kell Kentert, én megmondom és hogy nem feltétlenül játszottam őt kezdőkkel együtt, én abszolút számítanak szemtenék rá akkor, akkor lehet, hogy inkább már így oldanám meg Herman Gomez más, őt, őt azért igentető bajos, nekem ő az egyik kedvenc kiegészítő játékosom a ligában, nagyon-nagyon ügyes, nagyon-nagyon technikás. És mi jó platánoló, ezt igen, tegyük hozzá. Tökéletes fit porcing is mellé, mert ő pont, hogy belül egyébként képzettebb, mint a lett és, és veszélyesebb, balla jobban megoldja, tényleg ezért is hasonlítják sokan. Támadásban csak és kizállok a Gasolhoz.
0: Na most értem, hogy mire akarsz kiukadni, csak azt akarom mondani, hogy támadásban is majd hosszú távon <coughs> egy bajnokcsapatnak szerintem a centerre lesz is úgyhogy egy modern négyes lesz mellette, és az egy foghatatlan ötös lesz akkor. Ne, tehát, hogy...
1: Abszolút nem, nem, nem értek egyet. Szerintem képi centerben is, és erőcsotárként is támadásban világklasszis teljesítményen lehet képes egy nap, de ha valahol mégsem történik ez meg, akkor ez pont a center poszt lesz, hiszen a, az erősségei most gyakorlatilag teljesen ugyanazok, mint Dörknek voltak, tehát a termetéhez képest nagyon jól le tudja ütni a labdát is be, betörni, eredményesen tud, illetve hát a, a dobása és ez most már az LB megvillogtatta ezeket a high highpost, ugye a, a festékben, de nem feltétlenül a polán közelében végben akciókat, és ebben is nagyon kiváló, úgyhogy szerintem ő, ő periméter szár lesz, és, és ha ő ha, ha is lesz idővel, akkor hasonló útvonalon fog járni, mint, a, mint ahogy Dörk volt, és, és ebben szerintem nem lesz benne ez a lowpost játék, és a egy, egy-két méterről elereszte gyönyörű horgók, amiket Dörk is gyakorlatilag
0: soha nem csinált. Ja, igen, csak hogy te most a régi kosárlabdát veszed alapul. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy a centernek hát, ezt kell ezt csinálnia, a hanem a modern a kosárlabdában úgy érzem, hogy, hogy a felé fogunk fejlődni, hogy Calentoni Townsok gyakorlatilag a triplavonalnál fognak állni, és onnan vagy betörnek, vagy rádobják, esetleg passzolnak, tehát, hogy, hogy ezért gondolom de, de azt, de ez hogy hosszú távon képes, ez lesz. Na igen, tehát épp azért mondom, hogy hosszú távon szerintem ő centerként lesz világklass mert el fog tünni ez a lóposztjáték a, a centereknek a repertoárjából. Igazából mindegy, csak az én kis saját... Ö, ö... Hát ilyen hosszú távú visionem, ilyen, ilyen látomásom az, ami miatt ezt gondolom, hogy, hogy legalább kellene lennie ott helynek, és a harmadik indok pedig az, hogy Niel én messze nem szeretem annyira, mint te, és jelen tudásom szerint elég nagy hiba volt kihúzni Dennis Smith Jr. előtt. Úgyhogy én emiatt gondolom azt, hogy a vesztesek közé tartozik a New York, és akkor arra kérnélek, hogy te is mondj egy vesztes csapatot.
1: Még annyit előtte hadd vissza erre, hogy azzal abszolút egyetértek, hogy a, hogy a pozíció át fog alakulni, csak ugye képít, illetve nem. Szerintem ő már erre jelen pillanatban is képes. Tehát végülis, hogyha így gondolod valóban, hogy, hogy a Centernál ezt csinálja, akkor, akkor persze akkor akár játszhat center pozícióban is. A másik pedig tényleg még rövidebben. Én most, most azon a ponton vagyok, hogy én smith is nagyon kedvelem, mint prospect és, és uh, nilitinát is. Na, sikerült. Nilikina <laughs> Nilikina, Tehát akkor a T. De várjál, nálam a T is néma volt most, meg a
0: nem, csak, a tén, té- csak a ténéma. néma, tehát a nilikina. Sikor,
1: Nili uh-huh. Kina. Nili szuper, jó. Okay. Nilikina, ezt benhagyjuk már csak azért is, tehát néha például nálam kettő nagyon-nagyon jó prospekt és nagyon sokat várok minde kettőt. vesztesekkel, megyünk tovább, ugye? Aha. A másik vesztes nálam, amelyik, amelyik egyértelműen ott volt a vesztesek között, és, és őket nem volt annyira nehéz odavennem, az a Pelicansz. Ugyan most hát nagyjából sikerült valahogy megfoltozni, toldozni, foldozni ezt a periméter állományt, amelyik hát, hát vagy sírásra, vagy törhögésre ingerel minket, attól függően, hogy mennyire kedvék a csapatot. Tony ellen érkezett, ugye, Jan Clark, Ian Clark lehet, hogy így jobb, és Frank Jackson, illetve, hogy a Rondó, aki papíron talán a legnagyobb érkező. Bár azt nagyon remélem, hogy nem fog kezdeni már csak a pelikán szurkolok miatt is, bár kitelik szerintem minden arrafelé lehet, hogy lemennek ilyen two-guard line szavai jutottak eszembe a pelicans kapcsolatban, ugye a piac korrigálta magát, sokkal szigorúbban bántak a pénzzel, és ennek, ennek az eredménye az volt, hogy, hogy nem láttunk sok olyan szerződést, ami nagyon kivágta volna a biztosítékot. Ennek kellene az egyik ilyen szerződés az szerintem holiday volt, holiday, Girou Holiday, lehet, hogy így kell pontosabban mondani. Ez az 5 éves 125 millió dolláros szerződés szerintem nagyon-nagyon erős. Nem gondolom azt, hogy, hogy ilyen pénzt neki főleg 5 meg kellett volna ajánlani. Azt hiszem, hogy, hogy nem is nagyon volt sok öt éves max szerződés ezen a nyáron.
0: Konkrétan egy volt még, Blake Griffin. Szerintem több nem volt. Tehát ami öt éves.
1: Körg is nem? Talán. Azt hiszem, hogy Steph körés is ötéves volt. Igazad van, abszolút, éves
0: abszolút, éves abszolút, éves abszolút, igen.
1: Úgyhogy igen, ez a kettő volt gyakorlatilag rajta, kívül Blake és ugye Steph, akik, hát, ha, ha nem is feltétlenül, hogy a mind a kettő szupersztárnak, blake et én talán inkább csak státusz szempontjából sorolnám ide, de azért mégis hát leülteti a, a, az embereket az arénába. Még ez sem mondható el Halliday-ről. Curry ugye a népszerűségben is, és játékban is abszolút szupersztár. Halidei egyáltalán nem az is, mégis gyakorlatilag szó nélkül megkap ezt a maxot. Szerintem hatalmas hiba volt még annak ellenére is, hogy tényleg a, a periméter állomány, erről már nagyon sokat beszéltünk, hogy gyenge volt a Pelikensnek, hogyha Hogyha van egy olyan csapat, amelyiktől, amelyikből ki tudok nézni, nagyon pozitívat hát is, ugye nyilván, hogyha a Davis-Cuzins duo nagyon jól játszik, akkor, akkor akár bejuthattak a play is, viszont ha, ha van olyan csapat, amelyikből pozitív és negatív oldalon is sok mindent kinézek, az a Pelicans, tehát nyilván, hogyha a Cousins-Davis duo nagyon jó teljesítmény voltak, akár a Ráegyszesből is bejuthatnak, sőt azt hiszem, hogy nálad lehet, hogy hatodik helyre raktar őket, Tehát tudom, hogy ebben egyetért velem. Szóval ez is benne van, viszont az is benne van, szerintem, hogy totálisan vakvágányra fussanak, és lehet, hogy az osztás szünet előtt már azon gondolkozzanak, hogy kinek fogják elcserélni az
0: Igen, én nem raktam be őket a vesztesek közé, kicsit azért igazából, mert egyetértek veled, ez egy, nem, nem egy jó szerződés, ha nem a pénzzel van gond nekem soha, nem ugye az öt évvel, viszont gyakorlatilag nem nagyon volt más választása a franchise-nak, tehát nem tudtak volna, ha helyére hasonló kaliberű irányítót hozni. Ezért meg kellett tartani ahhoz, hogy megtartsák, ahhoz be kellett ajánlani ezt a szerződést, és ha már a szerződést adták, akkor már nem volt pénzük jelentős erősítésre a hármas poszton. Szóval ha már így alakul, ugye, tehát el már mint ezt a nyarat véve alapul, nem érzem, hogy hol tudtak volna mást csinálni, változtatni, ugye csere alapjuk sem igazán volt, cserélni sem nagyon tudtak, úgyhát összességében ezért megmenekültek nálam, bár a jelöltek között ott voltak, és akkor most mondanék győztes csapatot, a Los Angeles Lakers az egyik legnagyobb nyertese az idején járnak, szerintem. Először is egy fantasztikus csere volt. A az a Brook mert ugye a Lopez 29 milliónyi lejárója érkezett meg, ami egyrészt lehetővé teszi azt, hogy álmodozzanak a jövőévi szabadügynök piacon, másrészt végre nem az van, hogy évekig le van kötve nekik nem tudom, rengeteg szerződés, rengeteg pénz, hanem most nagyon flexibilisek maradtak. És épp ezt egy pillanatig sem veszélyeztették, hanem egy évre igazolták le Kent Evil's Caldwell Popot, aki az egyik legnagyobb név volt az idei szabadügynök piacon, biztos, hogy a tízegnagyobba benne volt, és végül őket választotta hozzájuk jött, és Lonzo Ball pedig egyelőre jelenlegi tudásunk szerint egy jó piknek tűnik, egyébként van egy csomó olyan szakértő, hogyha hallgatja az ember, ugye, Daniel at például a Real GM Podcastben, akkor van rendszeresen olyan szakértőik több is, meg dánkennek is akiket meghívnak, és vannak ilyen saját kis statisztikai analízis modelljük. És ezek alapján többen is bolt tartják a legnagyobb tehetségnek erről a draftról. De, hogyha ez önmagában nem mondana semmit, akkor is hozzátehetjük, hogy a nyári ligában is megmutatta azt, hogy ő bizony, az első pillanattól kezdve ott lesz a legjobb passzolók között, ami szerintem egy nagyon fontos skill az NBA-ben, és egy igazi irányító jön, ami meg nálam külön pont, mert ugye én is azért az ilyen first pass irányítókat szeretem leginkább.
1: Ból a kapcsolatban én még nem vagyok biztos abban, hogy hát jó, ez szerintem evidencia, nyilván egyáltalán nem lehetünk biztosok egyik újoncak kapcsolatban sem. Én nem tudom, hogy, mit, hogy mire számítsak tőle, akkor így fogalmazok. Nem lepne meg az se, hogyha gyakorlatilag már az első szezonjában all szezont futna be, de az sem, hogyha, hogyha nem lenne jobb, akár még Ricky Rubionál sem, vagy lehet, hogy még egy pici gyengébb, mert Riki ugye egyetem egyetemi hiányossági ellenére, és impactben nagyon-nagyon jó. Viszont abból szempontból, viszont mindenképp egyetértek vele, hogy összességében a, a Lakers offseason főleg ugye a, a flexibilitást illetően abszolút csillagos ötös volt, én most olvastam olyan latolgatásokat, elemzéseket is, amelyek szerint akár még egy Westbrook, Le, LeBron, Paul George, 3-as is valami csodafolytán beférhetne jövőre nekik. Nagyon picivel a max alatt kellene, hogy aláírjanak mind a hárman, tehát ugye ugyanarról lenne szó, mint a Heat 2010-es nyaránál, de állítólag nem lehetetlen. Most ha ezt összehozzák, hát akkor, akkor tényleg tapsvihar, és akkor utólag nem csak, hogy a csillagos ötösre, hanem Gyakorlatilag ilyen nem létező osztázattal kell majd értékeik ezt a Hát
0: azt hiszem, hogy ehhez még rengeteg dolognak kell megtörténnie dengel de cserélése, lejáróra, aztán sign and Trade. Tehát hogy azért ez, ezzel még óvatosan bánnék, viszont hogyha jól gondolom, akkor nálad is és nálam is nyertesek között ott van a Boston.
1: Igen, a Boston, az teljesen egyértelműen ott kell legyen a győztesek között. Ugye a legnagyobb erősítései Gordon Hayward, Kyrie Irving és Jason Tatum voltak. Utóbbit nagyon-nagyon jó újasznak tartják már most. Azt mondják sokan, hogy ilyen Carmelo Anthony klón lehet az NBA-ben, és ami nagyon fontos, és ami főleg a Celtics-nél rendkívül értékes az, hogy több poszton is bevethető. Ugye tudjuk azt, hogy Stevensnél nél három pozíció van. A magas emberek, a ball handlerek ugye, és, a, és a wing játékosok, Na most lehet, hogy tátum akár, és ez lehet, hogy erős túlzás most meg, de akár mind a három pozícióba beférhetne egy nap. Egy ilyen játékos mindenféleképpen hatalmas erősítés lehet ebbe a rendszerbe. Irving pedig, ha nem is konzisztens, de nagyon sokszor megcsillogtatta már, hogy milyen elképesztő potenciál van benne, és két döntőbe is, de másfélbe legalábbis biztosan gyakorlatilag ilyen Michael Jordan-i mozdulatokat láthattunk tőle. Érdekes volt egyébként a Celtics helyzetel, mert ugye Elsően végeztek tavaly, és ugye be is kerültek a keleti konferencia döntőbe, ott viszont nagyon csúnya lebőgtek. Sokan úgy voltak vele, hogy, hogy azt mondták, hogy közel vannak, én mégse éreztem azt, hogy nagyon közel voltak. Ugye van az a mondás, hogy közel, és mégis oly távol, én, én abszolút ezt éreztem náluk. Viszont most ténylegesen közelebb kerültek a kevs A amely csapatéppen nem tudom, hogy benne lesz a, még a, a vesztesek listáján. Én, én lamentáltam, hogy hova tegyem őket, és majd elárulom, hogy hova, hova tettem, mert igazából mind a két helyre be lehetett volna őket szerintem tenni. Ami fontos még a Celticsnél, hogy Bradley és Crowder elvesztése azért, azért fájú lehet nekik, főleg azért, mert már a védekezés tavaly is azért kicsit uh, problémás volt. Helyette ugye jött ez a Star Power, ahogy mondani szokták Hayward és Irvingnél, nem tudom, hogy melyik lesz erősebb. De azért most előzetesen én én mindenképpen tettem őket a győztesek közé.
0: Én is, bár azért hozzáteszem, hogy ugye, mivel Tomaszt is elvesztették, ezért nekem a legeslegjobb esetőség az, hogy Irving pótolja Tomaszt. Akkor szerintem már mindenki nagyon boldog lesz. Viszont ami miatt ők egyértelműen a győztesek közé kerülnek, hogy a legnagyobb nevet, aki szabadügynök piacon átigazolt egyik csapatból a másikba, mondjuk úgy, hogy milzeppel társaságban, tehát akkor az egyik legnagyobb nevet, azt a Boston tudta leigazolni. És ez mindenképpen, hogyha a nyár és a szabad piac értékelését vesszük, akkor ennek a csapatnak a győztesek közé kell kerülnie, hiszen elvitt egy majdnem franchise player kalibert, vagy hát lehet vitatkozni végül is, gyakorlatilag a jazznek a franchise playerét vitte el, még hogyha nem is a vett top 10, top 15-be tartozik Hayward a Boston, szóval ez szerintem fontos volt, teljesen egyetértek az de hogy védekezésben, nem tudom, hogy Hayward elég lesz-e, hogy, hogy ő érkezett, hogy tudja pótolni az amúgy sem túl jó Boston védekezésből így is távozó két legjobb védőt. Tényleg nagy kérdés. Igen.
1: Abban ugye mindketten egyetértünk, hogy Hayward alulértéket védő, azt, azt nem tudjuk, hogy, hogy mennyire tudja majd pótolni Crowder-t. Bradley szerintem azért a jobb védőn áll, és ha valakinek itt tényleg fel kell vállalnia majd ezt a, ezt a 2v szerepet, az mindenképpen Hayward lesz. És azt hiszem, hogy Irving, Irvinget inkább fogják majd ö, bővebb pórázon tartani, hosszabb pórázon tartani, és, és ő tényleg abszolút magára vállalatja ezt az első számos kóráv szerepet. Haywardnak azért, azért picit, picit másképp kell van csinálni a dolgait.
0: És akkor a veszteseknél is említsünk meg mondjuk egy-egy csapatot. Nálam a vesztesek között ott van a Washington Wizards. Hát itt sincsen nagy meglepetés, ugye ahogy lehetett megszivatta őket a Netsz Otto Porter szerződésével, akinek egy olyan maxot adtak, amihez, hát sok maradjunk annyi, hogy azért sok mindennek kell összejönnie, hogy ezt megszolgálja. Még az a szerencse ott van, hogy fiatal, de Bill meg ugye sérülékeny, és őnek is egy hosszabb távú szerződése van, volt meghosszabbította előre is a max a Washington, és gyakorlatilag úgy táblázták be magukat ezen a nyáron, hogy maradt a csapat, sőt igazából még a cserepadról Bogdanovics, akiért egy first adnak, elment, és érkezett helyette Mix, aki nem egy kategória, és ö, fiataljaik sem igazán vannak a, a sztárokon kívül, akik most már az inkább olyan középkornak számítanak, plusz Gortat szerződését sem tudták elpasszolni, mozgásterük nulla, én nem tudom, hogy ez jó irány-e, azt hiszem, hogy nagyon nehéz ilyenkor azt mondani, hogy jó robbancsunk, mert egy viszonylag jó csapatunk van, aki top négy keleten, de nekem problémás nagyon ez az off-season, és semmiképpen nem tudnék pozitív szemmel nézni a Washington curkolók szemével.
1: A Vizázz pont karcolja alulról. Talán pont ott van azon a határon, amit említettem a műsor elején, amikor talán már még lehet bízni egy csodában, vagy talán már lehet bízni egy csodában. Nyilván nagyon-nagyon sok dolognak kellene úgy történnie, hogy ők oda kerüljenek akár a döntőbe, és hogy ott egyáltalán minimális esélyük legyen. Valahol azért mégis meg lehet érteni, hogy nem, nem robbantottak. A Porter szerződés számomra abszolút pozitív. Nyilván nem volt ott sok gondolkodni való. Mindenki tudta gyakorlatilag, hogy meccselni fogják a Netsz ajánlatát. 107 millió dollár négy évre. Szerintem egy olyan játékosnak, a egyértelműen all-star potenciál van. Sőt, hát, hogyha a per 36 nézzük a számai, tulajdonképpen már tavaly ott is volt. Kicsit meglepő módon az egyik legjobb catch-and-shoot játékos volt tavaly Porter. Szerintem a következő két-három évben a liga egyik legjobb two-way, ugye két kétirányú játékosa lehet. Hát az érkezők terén. A, semmi gyakorlatilag ugye Tim Fraser és uh, Jody Meeks ahogy mondtad a pad továbbra is valószínűleg nulla lesz uh, nem nagyon tudtak uh, sok mindent csinálni ez egyértelmű oka annak, amiért uh, besztesnek kell tekintenünk őket itt tényleg abban bízhatnak szerintem csak, hogy, hogy Bill folyamatosan egészséges lesz, Porter pedig nem egy, de, de inkább két szintet ugrik, és egy ilyen Kawai Light teljesítmény, hogy jövőre.
0: Jól emlékszem, Azok, hogy a... mert hogy tudod, ennek az adásnak a végén lesz a Washington, talán erről egész részletesen is beszélünk.
1: Én is azt gondolom, igen, ugye én ezt a pározomot biztosan elmondtam, viszont azt hiszem, hogy ezt is megemlítettem akkor, de ha mégsem akkor, akkor most említsük meg, abban nem vagyok biztos, hogy a Porter még Ennyire jó is lenne. Vajon meg e neki a tere ahhoz, a mozgástere. És itt most a, nem csak a pályán gondolok, hanem ugye egyébként is státusz szempontjából is, hogy vol és Bill mellett, akik legyünk őszintén, nem feltétlenül ez a ez a gondoskodó típusú játék. Ugye vol a saját folyamatosan beszól évek óta, és gyakorlatilag uh, nem tud örülni a sikereiknek. Most képzeld el, hogy a porter egy ilyen uh, Kawaii Light szintű játékosa a akinek kinek egyre többet kell a kezébe a labda. Hát hogy viselni azt egy John wall
0: Ja, hát ez e, e, meg se fog történni. Tehát, hogy épp, épp ezért Porter fejlődését is ez visszarántatja ez a faramúci helyzet. De akkor te a Washington tulajdonképpen beraktad az öt e, csapatot közé, vagy, vagy nem szerepelt nálad?
1: Beraktam, igen. Uh-huh. Főleg elmiatt tényleg, hogy, hogy nagyon-nagyon vékony lesz megint ez a pad, és, és tudták nagyon hogy, olyan, hogy oda kell erősítés és nem igazán sikerült. Tehát mix én sok minden nem bárok. Volt a pistonsból azt hiszem egy vagy két jó éve, amikor nagyon-nagyon jól a triplát, de azon kívül nem sokat mutatott az NBA-ben. Mike Scott semmit
0: fogja megváltani a világot szerintem.
1: Így van. Saját Frazier meg ugye beszéltünk erről is, hogy nem biztos, hogy rossz csere. Lesz, de, de hát önmagában azért biztos, hogy kevés lesz.
0: Hát igen, tehát egy fecske. Én egyébként a Justice is ide soroltam, nem tudom, hogy neked bekerültek-e az ötbe, hogy a nyilván ők elvesztették azt a játékost, azt a franchise player-t, akire gyakorlatilag építkeztek, és ugye ott maradt még Gober, kerés szintén lehet építkezni, tehát nem olyan rossz a szituációjuk, de most ha csak a nyarat veszem figyelembe, akkor szinte az egyik legtöbbet gyengülő csapat volt úgy, hogy ő nekik nem ez volt a tervük. Sőt, annyira nem, hogy ingáznak azért egy egyértelműen túlfizetett szerződést adtak, már többször megvédtem ingozt, hogy milyen jó játékos, de hát a, azért ennél egy évi 2-3 millióval kevesebb lenne az értéke, a rális értéke, azért, és Rubiot is azért hozták oda, mert a hírek szerint legalábbis, hogy Gordon Haywardot megtartsák. És ezek után ment el Hévard, nehéz őket nem berakni a vesztesek közé.
1: Igen, sajnos egyet kell, hogy értsük, ugye mindenkit ugyanolom, hogy nagyon kezdenem Rikit. Szerintem a jó igazolás volt függetlenül mindentől, de hát igen, nehéz, nehéz kihozni őket. Hát győztesnek semmiképp sem lehet kihozni őket, hogyha elveszíted a, elveszítik a legjobb játékosukat. És ahhoz, hogy mondjuk a semleges szinten, szinten maradjanak, ahhoz is valószínűleg kellett volna egy-két, egy-két jobb csere. A a draftjuk szerintem nem volt rossz. Donovan Mitchell szerintem nagyon jó játékos lehet. Mondom, Brubio szerintem szintén minimum erősen pozitív, de lehet, hogy kiváló fit lesz, de ennek ellenére azért kicsit a jazz, főleg nyugaton ez a probléma, mert ha keleten lennének azt mondanám hogy a határ csillagos csillagoség, de legalábbis lehet, hogy még akár a, a konferencia döntő is, de nyugaton szinte esélytelen, hogy bejusson akár lehet, hogy a második körbe, és még az sem lenne nagy meglepetés, hogyha nem tudnának bejutni a play offba.
0: Igen. A győztes csapatok közül nálam kimaradt, igazából 5 plusz egyet írtam fel, tehát a Denver, Őt egyértel, őket egyértelműen győztes csapatok közé soroltam. Uh, nyilván, hogyha a Bostonnál megemlítettük azt, hogy elhozták a talán legnagyobb nevet, de a másik szinte hasonlóan nagy név, uh, Millsap is uh, ugye csapatot váltott, és az Atlantát szépen kikukázták így az elmúlt években a csapatok, és a Denver volt az idei nyáron ennek a nyertese. Ráadásul a Millsap szerződés kifejezetten jó erről is beszéltünk, nem túl hosszú távú, mert ugye nem fiatal játékosról van szó, és azért annyira nem is nagy. Denvernél ennél sokkal többet nem tennék hozzá, mert egyébként nagyjából megtartották a magot. Elengedték Galinárit, ami úgy gondolom, hogy ilyen szempontból egy tökéletes lépés volt. Galináritól érdemes volt most már egy kicsit más irányba menni, mert, mert Galinárinak is valójában a leghatékonyabb posztja, most ez az új Mániám, de a négyes volt szerintem most már egyértelműen az nba ben és hogyha oda tudsz hozni egy olyan játékost, aki a liga legjobb tíz védője között van, és aki egy személyben tud csapatok védelmeit felrántani, akkor egy ilyen csapathoz ezt kell megtenned. És úgy, hogy érkezett Milze- úgy azt gondolom, hogy, hogy igenis el kellett engedni Gállót, különösen, hogy Mörnyinek és Jokicsnak ennek a két embernek a kezébe kell rakni most már a támadásokat. És nem Gáló kicsit ájzó játékát erőltetni, mert azért valljuk be, hogy ő ő rengeteget játszott úgy is, hogy a labdát elkérte, és akkor abból pontot szerzett tény, hogy jó hatékonysággal, de ettől függetlenül ez az új Murray Jokic sokpasszos, sokat dobó játékere mindenki kíváncsi lesz, és egy kicsit bele is pillanthatnunk azt gondolom az utolsó hónapokban az előző szezonnak, és éppen ezért gondolom azt, hogy Millsap annyira tökéletes igazolás volt, hogy ez az öt legjobbban sikerült nyár közé rakja a Denverét. Gondolom, te is gondolkoztál rajtuk, bekerültek-e az ötbe?
1: Igen, én is gondolkoztam, hogy őket be, a listámba. Végül nem tettem így, de egyébként maximálisan mollox szinte minden, amit mondtál. Azzal is, hogy nyilván azzal is, hogy Milszap kiváló fit, talán ott van minimális és hogy szerintem Gáló is nagyon jó volt támadásban, és egyébként ő nem feltétlenül egy önző játékos, bár tény, hogy tavaly egyébként az a usage rate-je ugye, növekedett, és, és többet vállalt rá, viszont hát 62%-os TS-sel dolgozott, a említettel is, és azért, hogyha könnyű passzot volt, akkor ő azért ezt megtette. Millsap még kevésbé labdaigényes, ez teljesen egyértelmű, és ahol viszont sokkal fontosabb az ugye egyértelműen a védekezés, és kellett ugye egy olyan játékos, és, és hogy ha magas posztokra tudtak megszerezni, ez még jobb, ugye az ott játszó játékosoknak nagyobb a védekezésbeli impactje, mint Millsap, és ezzel szerintem ténylegesen komolyan előre tudnak majd lépni védekezésbe, ami valójában azért nem lesz annyira nehéz.
0: Igen. Itt, itt tényleg nagy kérdés, hogy ők mennyit tudnak előrelépni ebből szempontból. És néha, amikor egy játékost elveszel, az is plusz lehet bizonyos szempontból, mert hogyha most ezért Chandler többet játszik, hogyha ezért Gary Harrisnek nem a legjobbját kell majd fogni az ellenfél, hát ilyen vingjátékosának, hogyha ezért Malik szó szóhoz jutok itt, azért nem tartunk szerintem rossz védőnek, vagy nem tudom, hogy vagy vele abból a kevésből, amit eddig láttunk, azért benne van potenciál. Szóval, szóval, még így emiatt is jobb lehet egy picit a védekezés. Egy dolgot szeretnék megemlíteni a Denverrel kapcsolatban, mert tegnap tettem egy fantasztikus felfedezést. Ugye, most éppen tárgyalnak, egyesztem úgy az említett Harris-szal is egy hosszabbításról, és kíváncsi vagyok, hogy az milyen összegű lesz. De a másik, hogy tárgyalnak Will Borton hosszabbításáról is. És most ezek a hosszabbítások, ezek olyan specialitásai a Denvernek, amit szinte egy másik csapat sem csinál. Ugye ezt tegnap vettem észre, amikor kiírtam az NBA sportévén csoportba, hogy vajon csak a Denver csinál-e ilyen hosszabbításokat, amikor nem Rukit hosszabbítasz meg, ugye idő előtt, tehát még a szezon előtt, az utolsó lejáró szezonja előtt, és nem is max játékost, mint ahogy most ugye Harden meghosszabbította a Houston, vagy volt a Washington, hanem a kettő között, tehát nem is maxjátékos, de nem is tuki. És hogy ki az, aki ilyeneket hosszabbít? A Denver meghosszabbította így chandler is, és Gallinárt is, és most ugyan erre készül uh, Will Borton-nal. És tulajdonképpen kialakult egy beszélgetés, és egyetlen egy példát tudtunk találni. Azért már most is nagy köszönet így utólag, az pedig Tony Parker hosszabbítása volt, aki egy kicsit max alatt hosszabbított 2014-ben a Spurs-szel. És kész. Tehát az elmúlt tíz évből, hogyha most fel is hívnálak titeket, kedves hallgatók arra, hogyha ti emlékeztek, mert ezt nem nagyon fogjátok tudni sehol megnézni, de mondjuk a saját csapatotoknál emlékeztet olyan hosszabbításra, amikor nem rookit hosszabbítottak meg idő előtt, és nem Max akkor mindenképpen írjátok be a poszt alá, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy Tony parker illetve a Denveri különítményen kívül, amiben most már lehet, hogy majd Borton is bele fog tartozni, kapott-e bárki fajta hosszabbítást?
1: Vicces volt ez a tegnapi mert én először nem is értettem, hogy mik a kritériumaid. Ugye nem titok, hogy én CBA-ban, hát firman szóval sem vagyok otthon, de tényleg nagyon érdekes egyébként, és még úgy is érdekes, hogy akkor összességében sem beszéltünk sok ilyen esetről, mert ha, ha mondjuk tényleg három most már Bartonnal együtt lesz a Nagetsznél, akkor azért az gyakorlatilag, nem is tudom, hát ugye nem 300%-kal lesz több, mint bárki másnál, mert van azért minimum egy másik uh, ilyen eset is, de, de hát akkor egyértelmű, hogy náluk ez valamiért uh, bevangottanva, igen.
0: Van még nekem uh, a vesztes oldalról is csapatom, de azt az egyetlen egy ilyen félig győztes csapatot ide akarom hozni. Kíváncsi vagyok beírtad-e őket, mert tegnap beszéltünk róla, és addig-addig gondolkoztam még a Csikágót inkább a győztes csapatok közé soroltam, mint a vesztesek közé, de ezt így zárójába plusz egynek írtam oda. Szóval uh, amennyiben az volt a cél, hogy Tényleg próbáljanak meg egy ilyen majdnem filadelfia-szerű tankolást csinálni, hogy szétszedjük a csapatot, hogy azért egy-két ígéretes fiatal legalább jöjjön. Akkor most ezt nem mondtam volna, hogyha nem láttam volna Markanent az Eb-n, de így azt mondom, hogy legalább valami jött, legalább valami alap van, ö, olyan játékos, aki fog is játszani, hogyha minden jól megy. Levinben én nem bízok, de hogy például mondjuk az irányítók közül az egyik legalább egy irányító legyen az nba ben arra minden esély megvan. Szerintem Zips, egy nagyon jó kiegészítő ember lehet majd. Nem tudom, valentányból kijön-e még valami, azt gondolom, hogy nem, de, de ott van még Bobby Portis és szóval van egy pár fiatal, abból valaki azért lehet, hogy jól fog tudni teljesíteni. És igazából szinte garantált, hogy utolsó helyen végeznek. Tehát, hogy ez a keret, tehát ez így tehát messze, messze a leggyengébb. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy ha ez volt a cél, hogy ez volt a terv, akkor ez nem volt egy rossz nyár, csak ugye ezt ebbe is belerondít az, hogy Ugyan miért kellett a 16. pikket még beledobni a Jimmy Butler cserébe? Nem hiszem, hogy anélkül nem ment volna át. Az, az a pikk az most még jó jönne, szerintem az a pikk az most hiányzik, úgyhogy ezért nem tudtam egyértelműen odaírni a buszt, főleg emiatt a lépése miatt, de egyébként valahol érthető, és elindultak egy új irányba, és ezt tényleg határozott lépéssel tették.
1: Nem lesz meglepetés, hogy nálam ott voltak a győztesek között, legalábbis a, a hosszabb listán, ugye azt hiszem, hogy vége nem kerültek be az ötbe, gondolkodtam rajtuk. Számomra lényegtelen is, ugye, ha, ha nálam a végcél az, hogy minél rosszabb a csapat és főleg itt ugye a futottak még kategóriás együttesek között, akkor kimondhatjuk, hogy bármi is volt a szándék, de a Bulls feljutott ide, és azt mondom, hogy hol pozícióban vannak, ami a jövőjébi top 3-as pikkeket illeti. Egy nagyon-nagyon erős drafton nyilván kaphattak volna például ugye a komolyabb ellenértéket. Most már azt hiszem, hogy nem érdemes ezen ö, problémázni. A, bele lehetnek kötni a Mirotic szerződésbe is, de, de azt hiszem, hogy róla is kimondhatjuk, hogy nem minimum hát nem játszott jól az NBA-ben idáig, de inkább lehet, hogy pocsékul. Ha esetleg ő most uh, tud egy jobb teljesítmény újtani ezérként a, a következő időszakban, a következő hónapokban akkor lehet, hogy még őt is el lehet majd uh, cserélni akár egy késői első körösért. Összességében szerintem bármennyire is fájni fog ez a szezon a tukkereknek, de, de a jó, jó ügyért fog uh, megtörténni ez a hát valószínűsíthető uh, pocsék teljesítmény.
0: Nálam veszteseknél is maradtak még, gondolom nálad is. Uh, például ugye, hát gyakorlatilag beszéltünk mindenkiről, akiben biztos voltam, de az csak négy, az Atlanta, a New York, a Jazz és a Washington, viszont az Indianát, a Torontot és a Washington is így kérdőjellel írtam fel, hogyha választanom kellene, akkor, uh, bocsánat, nem a Washington, hanem a Miami heat és ha választanom kellene, épp ezt az utóbbi csapatot választanám a hitet, et mégpedig, uh, tehát úgy, úgymond, ötödiknek az egy dolog, hogy betáblázod magad. Tehát a Washingtonnak kicsit legalább van, van az a mentsége, hogy, hogy nem is tudod más tenni, de őket mégis azért soroltam ugye a vesztesek közé, mert, mert ezzel a paddal egyszerűen tehát csak vesztettek a padon, és nem, nem, nem tudtak legalább egy olyan lóki jó igazolást betenni, aki, akiből kinézed, vagy reménykedsz benne, hogy valamit javít. Most a Heatnél rosszabb a helyzet talán ennél is olyan szempontból, hogy mennyire lekötöttek elképesztő mennyiség viszont azért tegyük hozzá, hogy itt ilyen közepes és közepesnél jobb játékosokra kötötték ezeket, és ezért valamennyire megérthető, de tényleg a hit lehet, hogy jó lesz jövőre, az is lehet, hogy meglepetésre a top 4-be bekerül, én mindent el tudok képzelni, csak azt nem, hogy mondjuk, amikor három év múlva lenne lehetőségük, hogyha éppen megvan a draft-pékük, mert azt is ugye úgy szorták, mint a cukrot, szóval, hogyha éppen lenne lehetőségük egy, egy nagy free agentet igazolni, és akkor majd James Johnson meg Kelly Olinik szerződése áll majd az útban, azt nem biztos, hogy olyan könnyű lesz elcserélni, mint ahogy most Petrályli hiszi. Két oldalról lehet ezt megközelíteni, lehet, hogy azért kötött ilyen szerződéseket, mert tényleg azt gondolja, hogy az ilyen 10 millió környéki szerződések azok, amik most kellenek, hogy egy stárt majd meg tudsz szerezni, csak ugye ez kellene más is, vannak ugyan fiataljaik, de hát ezek a projektek egyelőre nem annyira akarnak bejönni, ilyen szempontból fontos lesz nekik a következő év. Összességében én inkább megőriztem volna a flexibilitását ennek a, a rosternek pénzügyileg, és ezt nem sikerült a miami úgyhogy őket mondanám ötödiknek. Mennyire értesz ezzel egyet?
1: Totálisan egyetértek veled olyannyira, hogy nálam is ott voltak a, a listán, annak ellenére, hogy tényleg a tavalyi szezon második felében ott voltak a liga legjobb csapatai között, legalábbis azon rövid időszakra levetített teljesítményben, úgy dönteni, hogy te 204 millió dollárt összesen adsz a Dion Waters, James Johnson, Josh Richardson és Kelly Olinik 4 azért az, az, az nagyon durva, és hát nem is tudom, hogy, hogy hogyan lehet másképp reagálni rá, mint, mint felhúzott szemmeladökökkel, az az igazság, hogy ők most tényleg azt csinálták, mint a, mint a 2000-es évek hóksza szerintem. Nagyon-nagyon beáraszták magukat erre a közép szarszintre a következő, hát lehet, hogy fél évtizedre. És nem is nagyon tudom, hogy hogyan fognak tudni ebből kijönni.
0: Én sem, mert például most megesküdnél rá, hogy Dragics három év múlva is ilyen jó lesz, mint most? azért 31 éves. Most csak, hogy egy példát mondjak. Megesküdnél rá, hogy side dal nem lesz semmilyen probléma a viselkedésével? Tényleg így beáll a sorba, mint ahogy azt láttuk itt az, ennek az idejének a második felében, miután ugye sports-ra vele beszélgetni, hogy szép ez a blokkátlak, csak védekezni is kéne. Szóval ezek ilyen biztos dolgok? Tehát tényleg emellé kellett akkor így, hogy ez a két franchise player-szerűséged emellé kellett ezeket a kiegészítőket így lekötni négy évre? Tehát, euh, bajos.
1: Egyrészt ez is abszolút igaz, másrészt megfordítom, mi van akkor, hogyha bejön a, a teljes pozitív esetőség, és, és ténylegesen azt hozzák, amit, amit maximum teljesítményen elvárnak tőlük, ez akkor sem egy bajnok csapat.
0: Hát így van. Tehát akkor is mondjuk talán három évig hazai pálya, vagy éppen hogy hazai pálya a playoff első körében, ennél azért sokkal feljebb nem lesznek, de hát majd meglátjuk. Az Indianát és a Torontót, mint mondtam, még felírtam, és csak megmagyarázva a Torontó adott egy offert, mégpedig egy jobbat P.J. Tuckernek, mint amiért elment Houstonba. És ez, ez a taker igazolás, ennek a hiánya, ez érzékenyen érinti a toronto ugyanis ugyanisért nem tudták pótolni, és 3-as, 4-es poszton most olyan újoncoknak, vagy hát nem is újoncoknak, fiataloknak kell nagyon élesben bemutatkozni, mert keleti élcsapatról beszélünk, hogy, hogy nem biztos, hogy ez jól, jól sül el. Elképzelhető, nem mondom, lehet, hogy anunubi bejön november végén a parketre, és fantasztikusan védekezik majd egyből, meg a sorokból beszólja a triplát, csak csak egy kicsit necces volt ez a torontói off-season is. És a Pacers pedig azért írtam őket ide, mert ahogy te is ezt nagyon szerintem pontosan megfogalmaztad, ugye náluk egyszerűen nem engedi a vezetőség, hogy tankoljanak. És pont ez, hogy ahogy mondtam, ez nem egy 30 győzelmes csapat szerintem, hát ezek szerint ugye te korábban ezt említetted, szerintem ez egy 35-38 győzelmes csapat lehet, mert pont olyan játékosokat igazoltak, akik bár közepesek, de kezdőszintűek, tehát nem arról van szó, hogy bárhol ilyen nagy tátongójuk lenne az indiána keretében, és hogyha egy ilyen kereted van, és azt valamennyire össze tud állni, az általában, a playoff fél van versenyben, tehát mondjuk gondoljunk a Detroitra, az elmúlt években vagy a Charlotte-ra, nyilván egyébként teszem, hogy a Charlotte-nak az emberanyagban nincsenek ott, nincs Kemba Walker-jük Indianában. de van egy Miles turnerjük, aki egy nagyon ígéretes tehetség, és ha aki mellé még most erről a draftról szereztek volna valakit, talán egy jó kis franchise-t építhetnének ki.
1: Teljes mértékben egyetértek mind a két csopattal kapcsolatos aggájaidról. Tudom, hogy az egyik az különösen fáj, mert hogy a kedvenc csapatodról beszélünk. Az igazság, hogy hogy a Raptors is kicsit bele volt kényszerítve abba a helyzetbe, mint mondjuk a Pelicans, ugye itt a legjobb, ugye a Pelicans esetében nem a legjobb, de a Raptorsnak a legjobb játékosról beszélünk a perimeterről. Meg kellett kínálni Laurit ezzel nagy szerződéssel, Azt hiszem, hogy hogy ez teljes mértékben elvárható, sőt, akár pozitívan értékeltő lépés is volt. Viszont, ahogy mondtad, a pad az sokkal kérdőjelesebb, mint tavaly volt. Ha, Ha tavaly összeálltak volna akkor én még azt is el tudtam képzelni, hogy megszorítják a Kevsz. Ebből semmi nem lett, sem játékban, sem pedig a csapat kémiaját összetartást illetően nem sikerült ez. Ibeka vissza igazolását sem tartom rossz lépésnek, ugye, hogyha már visszahozod Laurit, akkor nyilván őt is vissza kellett hozni, viszont ugye Patterson elvesztése, az, az tényleg fájhat is főleg azért, mert takár nem lesz ott, hogy mondjuk 20-25-28 percben pótolja őt. Mind a kettőt elresztettétek. Meglátjuk, hogy, hogy tényleg ezek a, ezek az említett fiatal és nem sok tapasztalattal rendelkező játékosokban ennyire tudják én nagyon remélem, hogy, hogy az osztrák, akinek most nem fogom kimondani a nevét, mert mindig elromtam. Birdly. Like Birdly. igen, Tud majd segíteni és felnőni a feladathoz és akár kiszorítani Jonas, akit szintén nagyon kedvelek, de hát ugye a kiírás már régóta a falon van, hogy, hogy megerőszakoljak egy angol mondást. Neki sajnos nincs helye ebben az NBA-ben. A pésztersze meg tényleg, ugye én 30 győzelmet mondtam nem lettne meg az, hogy tényleg, hogyha 30-at lenne, engem sem, mert náluk ez a, ez a mentalitás, hogy nyerjünk értelmetlenül minél több meccset, ez az annyira ott van, hogy hihetetlen. Főleg, hogy ugye, hát Börd Bird ezt annyira magáénak tudja, aki ugye már nem GM, de azt hiszem, hogy még mindig talán a Present of Basketball Operations, vagy valami ilyesmi, ugye, Osa Róda elnök, hogy magyarul hülyén szoktuk mondani, náluk sem tényleg nem lett meg semmi. Azért én, én, én remélem, hogy lehetnek elég rosszak, mert egyébként, hogyha azt a várost vesszük alapul, ugye, mint, mint az egyik legjobb város, akkor biztos, hogy ők ott vannak. Indianapolis futballban is nagyon erősek, és talán a még jobban szeretik, úgyhogy megérdemelnének egy jó csapatot. És akkor, ha te, ha te már említetted két vesztest, akkor lehet, hogy jól le tudjuk úgy is ott, hogyha én említek két olyan győztest, amiről nem volt szó. Uh, előzetesen hadd meg azért, hogy a, hogy a 76ers esetleg nála is ott volt a potenciális listán. Uh, átfutott
0: az agyamon, de nem. Tehát a szűk, uh, szűk listán volt, és még egy-két csapat, és ebben nem volt benne a 76ers. Én úgy gondolom, hogy magától értetődő dolgokat tettek, és Rediknek az odaigazolása, meg Amir Johnson odaigazolása egy évre az jó, mert megtartották a flexibilitást, de tulajdonképpen az a csapat az az lesz, amit az előző nyalakon kiépített Hinky.
1: Ez abszolút így van, viszont, hogyha már említettünk olyan csapatot, azt hiszem a vesztesek között, akik igazából az előzetes tevékenység, ugye a Pelicans volt ez, amely az előzetes tevékenységek miatt került oda, akkor talán itt sem olyan nagy baj, hogyha megtesszük ezt a pozitív oldalon. Ha más nem, tényleg Fulc és, és Simons, az a két játékos, akik ugye mindketten egy per egyesek voltak, egészen elképesztő impactjük lehet már akár jövőre. Nem tudom, hogy hogy fogják felosztani egyébként, hogy kinél legyen a legtöbbet a labda, de az biztos, hogy például egy J.G. Reddick, aki szintén nyári igazolás volt, hát ennek majd nagyon fog örülni, és úgymond learathatja a babérokat. Különösen Fultz, a Fultz-Pick tetszett nekem. Én azt gondolom, hogy, hogy a Celtics még később bánni fogja ezt, annak ellenére, hogy, is ugye, hogy Irvinget sikerült megszerezni. Ő egy egészen korszakos tehetség az én véleményem szerint meglátjuk, hogy hogy mit tud ebben meghozni az elmében. A másik választásom pedig kicsit ilyen Homer, Pick és a Dallas Mavericks. Ők sok minden nem csináltak a nyáron, sőt, hogyha Noel szerepét, illetve az ő potenciális szerződését veszük alapul, akkor még akár hát, le is pontoszhatnánk őket. Az a játékos, akik miatt, aki miatt én a győztesek közé veszem őket, kicsit megerőlegező a bizalmat, Homerként, ahogy mondtam, az Dennis Smith Jr. Vannak olyan vélemények is, egyébként ez meglepett engem, hogy, hogy mennyire sokat várnak tőle a semleges szurkolók is, és, és még azon csapatok szurkolói is, akik egyébként jóval előttünk draftoltak, nem csak a Nix, mert a Nix szurkolók gyakorlatilag beledőltek a saját kardjukba, hogy miért nem Smith-t Kell, de, de még a negyedik, ötödik ha, sőt harmadik helyezett csapatoktól is hallottam, Szurkolaiktól is hallottam ilyen véleményeket, hogy lehet, hogy Smith kellett volna behúzni. Meglátjuk, hogy tényleg egy nap, akár mondjuk fulls, akár mondjuk a Sixers kivételére, vagy talán még ők is bánni fogják el, hogy nem Smith vitték el. Én nagyon remélem a, a nyári liga alatt, amivel kapcsolatban nyilván azért nem kellene komoly következteté- következtetéseket levonnunk, de ott tényleg egészen elképesztően Jól mutatott a pályán ez a srác, és nagyon remélem, hogy ezt a robbanékonyságot tudja majd hozni az alapszakaszban is, illetve megkapja majd a lehetőséget arra, hogy tényleg ragyogjon hogy azt olyan sokan elvárják tőle, és, és amit most már én is remélek.
0: És akkor gyakorlatilag a végére értünk azoknak a csapatoknak, akiket így eszünkbe jutott, hogy nyertes vagy vesztes csapatok lehetnek ez alapján, az off-season alapján. Aztán egyébként érdemes lesz talán egy év múlva is visszatérni erre, nem? Hogy lehet, hogy volt egy-két olyan húzás, amiről most még nem tudjuk, esetleg nem is tudhatjuk, hogy mekkora húzás volt, és lehet, hogy lesz egy-két olyan húzás, ami nagyon nem jön be. Ezek még mind azt gondolom, csak egy picit ilyen jóslatok is, annak ellenére, hogy retrospektív, tehát visszafele nézve alkotjuk meg ezeket a verdikteket. Mielőtt még a Washingtonra rátérnénk, egy kicsit beszélgessünk akkor a stars.hu-ról, amely ugye most már a névadó szponzorunk. Tulajdonképpen Hogyha a Stars.hu-nak az oldalát meglátogatjátok, akkor azért van nagyon egyszerű dolgotok, nekem azért tetszik nagyon ez a honlap, mert nem kell úgymond különböző helyeken keresgélni azt, hogy te neked most mire van szükséged, hanem rögtön előtted ott van az, hogy kosárdocipő, utcai cipő, póló, pulóver, sort, nadrág, kiegészítő, kabát, csapka mez, és külön az akciós termékek egybe összegyűjtve. Tehát ennél, hogy úgy mondjam, kézenfekvőbb vagy éppen kézre illőbb nem is lehetne ez a honlap, Úgyhogy én azért is javaslom, hogy nézzétek át, mert rendkívül könnyen áttekinthető és kezelhető, és pontosan tudod, hogy mondjuk neked sortra van most szükséged, legyen a streetwear vagy Kosárlabda sort teljesen mindegy, meg fogod egyből találni, kettő kattintás az egész, és azért is érdemes átnézni, mert szinte nincs olyan termékcsoport, ahol ne lenne éppen valami akciós, tényleg ebben egészen elképesztően erősek. Annyira, hogy itt ősszel, szinte folyamatosan száz fölötti akciós termék van a stars.hu-nál, úgyhogy stahrz.hu szerintem mindenképpen nézetek rá.
1: Most ez kicsit ilyen kalmus szovekként fog hangzani, de, de tényleg igaz. Én ö, rendszeresen küzdök az ilyen online web shop- szempontból, hogy, hogy a kínálatuk, illetve maga a rendszerezés az már annyira át lett alakítva ilyen, ilyen tablet kompatibilisé, és ami nagyon tetszik még a stars.hu-val, hogy, hogy ez nincs így és is egészen jól áttekinthető, de, de tényleg nincs a, ez a tabletesített, hogy ilyen szép magyar szót használják design. Én, én nagyon, nekem nagyon bejött ez és tényleg jól bele lehet nagyítani ami számomra fontos és tényleg nagyon jó szét vannak szedve az akciók úgyhogy ha másért nem és tényleg emiatt is böngészétek, mert nagyon könnyen rátalálhatok arra a potenciális termékre amit meg akartok venni hogyha, hogyha véletlenül tényleg valami megtetszik és szanksúlyozzuk mindig nyilván nem azt várjuk el tőletek hogy csak miatt vegyetek egy olyan terméket amit egyébként nem használnátok de ha tényleg megtetszik valami amit egyébként is megvennétek megjegyzésben odaírjátok, hogy esetleg mi szerepet játszottunk ebben a döntésben, azzal, hogy a figyelmeteket rá, azt, azt nagyon megköszönjük. És minden jövőbeni vásárlás, de, de még egyébként a kattintást is nagyon megköszönünk.
0: Így van, és akkor szerintem jöjjön az a bizonyos elmaradt Washington rész. És akkor a harmadik gárdánk ma az a Washington Wizards, amelyik gyakorlatilag az elmúlt években hasonló útat járt be, mint mondjuk például a Toronto Raptors, vagy nyugatra mondhatnám a Clippers, a Grizzlies, tehát állandóan ott volt azért a tűz közelében. Mondjuk ami nagyon hiányzik, az egyértelműen egy keleti döntő, az, az nem jött össze, minden esetre azért a wizards elmondhatjuk, hogy azon kevés csapatok egyike, amelyik talált magának a Drafton start sok inséges év után, és John Wall személyében erre a Starrra fel is építette a saját csapatát. Nyilván, hogyha az ember azt mondja, hogy championship or bust, vagyis, hogy vagy bajnok akarok lenni, vagy, vagy inkább semmi, akkor, akkor a Wizards nem jó jár, de egyébként én nagyon-nagyon tudom értékelni azt, amikor egy csapat így ezik, És ha te felejtjük el, hogy korábban a Gilbert Arenas időkben is jellemző volt, volt ez a bizarra, hogy a saját draft játékosaikra épített, ugye? Abból az időből is emlékezhetünk még Károm Butlerre, vagy Jamisonra. De hát először is hogy köszöntsem a vendégünket, majd ő elmondja, hogy ezek közül mire emlékszik, Taxel Ádám van itt velünk, szia. Sziasztok! Na mire emlékszel, melyik időknél kezdődött a te, és a Washington közös történeted?
2: Hát, amióta én bizárt szurkoló vagyok, az a John Wall draftolásának éve. Azóta kísérem szimpátiával a csapatot. Szimpatikus volt, hogy fiatalokkal elkezdtek egy új csapatot építeni, kezdetlen még vigutolsóként, aztán mostan szépen lassan fejlődtek és egy keleti csapat csapatból, hogy továbbra is megmaradt a Intátja.
0: Ez az egész felemelkedés, ezt egyébként e, jó átélni gondolom szurkolóként. Igaz, hogy volt, emlékszem, egy év, amilyen teljesen valószínűtlen visszaesés volt. Tehát, volt egy ilyen megmagyarázhatatlan év, ahol egyszer csak megint rossz lett a Wizards, de, de egyébként gondolom azért jó így azt látni, hogy évről évre e, egyre jobbak a kedvenc játékosai, egyre jobbak a fiatalok, akiket beépítünk. Tehát így érdemes így rukkolni a csapatnak, és gondolom szerethető volt ebbe az időszakban számodra a Wizards.
2: Így van, ez mind nagyon örömteli látni, így, hogy én már csak egy jobb folytatásban bízok, még jobb folytatásban.
0: John volnak a korai időszakát, hogy kísérted? Mert ugye ő már akkor is elképesztően atletikus volt, és a készsége is nagyon hamar előjött, viszont ugye ha a mostani John Wallra azt mondjuk, hogy fa aki az elmúlt egy-két évben kezdte csak követni a ligát, az el tudja képzelni, hogy milyen szinten kezdte ő ezt a bizonyos dobás dolgot. Őt mennyire követted, mennyire figyelted például a nyári híreket, hogy mennyire egyszer dobásra, és mit gondolsz, hogy eljutott-e addig a szintig, hogy most már nem zavarja az, hogy, hogy, hogy még mindig nem tartozik az elit dobok közé?
2: Hát ö, nem feltétlenül tartom fontosnak egy irányító esetében. Életbe fontosnak, hogy legyen inkább legyen a kettes-hármas játékos. john volt mindig is egy elit basszoló volt már a kezdetektől fogva, Szerintem ez a legfontosabb egy irányító esetében. És annyit nem is mondanám, hogy fog kezű lenne.
0: Most de már én se már egyébként, de látni
2: de talán azt elmondhatjuk
0: előttörben. azért, hogy az első két évében még kimondhattuk rá akár ezt a szót is, nem?
2: hát Akár igen. Hát az első pár évben gondolom, szerintem a játékos tanulni érkezik, vagy fejlődni. A is megvolt ez az időszaka.
1: Főleg, főleg az irányítóknál. Szia, de én is köszönöm, hogy a meghívást. Azt hiszem, ezt mindig mondják, külön ki is emelik a drafton is, hogy, hogy talán a legnehezebb poszt amit ugye meg kell tanulni a fiatal játékosoknak. Szerintem talán ez még igaz lehet a center pozícióra is, de tényleg, hogyha egyet kellene választanunk, amelyik a legnehezebb az egyértelműen az iránytól, már csak azért is, mert bár én nem nézek olyan sok egyetemi meccset, de ha jól tudom, ott azért messze nem annyira bonyolult játékokat szoktak hívni az edzők, és azért elég más maga a játéknak a, a taktikája is. Volal kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy ha van játékos az NBA-ben, A periméter játékos, aki aki tényleg megúsza azt, hogy hogy ne legyen elitdobó, akkor az az biztos, hogy ő, mert a dobáson kívül azt hiszem elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag mindent elitmódon csinál, még a védekezés is, ami szerintem egyébként az utóbbi években kicsit visszaesett nála. Ugye három vagy négy szezon ezelőtt volt ő, ha jól emlékszem, All-NBA Defense csapatban. Azt hiszem a másodikban. Azóta szerintem, amióta nagyobb terhet vett fel, még inkább támadásban, mert a védekezés egy nagyon picit visszaesett, de az biztos, hogy ha, ha koncentrált, akkor ő mindent, a dobáson kívül mindent elit módon csinál.
0: Az is nagyon érdekes hogy ugye a Washingtonnak hamar kialakult ez a magja, gyakorlatilag az utolsó láncszem az Otto Porter volt, aki 2013-ban a második draft- drafti, és hogyha ezt megnézzük, akkor szerintem simán kijelenthetjük azt, hogy gyakorlatilag ez a maga az, aminek belülről ki kellett fejlődnie, és ráadásul most az elmúlt két évet véve, és a mostan nyarat is, ugye ez az a maga, amelyik meg kapta a maga súlyos szerződését. És amiért a legtöbb kritika érte az elmúlt időben a Washington, az az, hogy Bradley Beal és az ő sérülékenységébe ekkora hitet fektetnek. Ádám, te hogy érzed, hogy Bradley Bill túl van ezeken, vagy, vagy ez például mennyire riaszt meg téged, hogy ugye, ha jótom élete végéig 34,5 perces perc limitet raktak már rá az orvosok, meg, meg ilyen hasonló hírek jöttek az elmúlt időkből.
2: Hát, ha így van, azt, azt el tudom hinni. Hát ilyen, ilyen súlyos sérülés után, sőt, ha jól tudom, több is volt, szerintem nem lehet egy játékos teljes értékű, Jól sikerült rehabilitáció után is sem. A játékosban mindenki ott marad a félelem, vagy, vagy akár a hajlamos írlése. Nem vagyok teljesen nyugodt, bread állapotát illetően. Szerintem bőven akár, akármikor. Nagyon rossz lesz a csapatnak.
0: Igen, Otto Porter, ugye az elmúlt négy évben sokáig nem fejlődött eléggé, aztán az utóbbi két évben, és főleg tavaly egészen elit tripladóból lett például, tehát ugye ő az a glue guy, úgy szokták mondani, az a ragasztó ember, aki, aki egybetart mindent, és mindig oda segít ki, ahol szükség van rá. Az ő max szerződése, az ugye nem tudtatok mit csinálni, mert hát a, a Nets gyakorlatilag beajánlott egy ilyen szupermaxot, amit csak lehetett minden bónuszokba is belerakott. Tehát az ő max szerződése Igen, is olyan, hogy nem tudtatok vele mit kezdeni, mit csinálni. Ez megint nem egy Kicsit ilyen tüske, hogy hát igen, az előtt is, de jó lett volna legalább egy kicsit a max alatt megtartani, de ugyanúgy a bradley Bill is megkapta a nagy pénzt, ő is megkapta.
2: Így van. Hát pénzügy, pénzügyileg sajnos így alakult, itt lehetett volna jobban is alakult, alakítani a dolgokat. Viszont a másik oldalról a csapatban levő szerepét tekintve, szerintem Otto Portel megéri a péntét, hanem is most, de a következő években jóckárá fog szolgálni, úgy látom. Mondhatod, hogy gumihember vagy ragasztó ember mondanám, hogy vasember, Debbie de, Wheeler de ellentétben, viszont nem nagyon sérülékeny. Igaz. És hogy, uh, szerintem ő a csapat az egyik legfontosabb láncem, egy ilyen, ilyen Jolly Joker-nek, mondanám. Nagyon-nagyon örültem, hogy ott maradt.
1: Ha becsatlakozhatok ez a gondolathoz, Gábor tudja, hogy nekem Porter az egyik ilyen, olyan, olyan kedvenc játékosom, lett, aki még messze van a liga elittől, mondhatjuk, de ugyanakkor motoszkál benne valami nem érdekes dolog, engem kicsit uh, kavályra emlékeztet Kovács Leonardo. Aha,
2: én is így látom.
1: Nyilvánvalóan nem lesz annyira jó, szerintem azt most kielenthetjük szinte 100 de hogyha mondjuk a 70 et egyszer el tudja érni, amit Kovács csinál, és 80 százalékát, akkor az megyen ósztár szint lehet. Azért a tavalyi évben már szerintem, ha csak is kizárólag mondjuk scoringot nézzük, illetve, illetve mint akkor a már ilyen all ósztár szinten volt. Kérdés az, hogy Vol és Bill mellett mennyire fog tudni illetve ez a két játékos mekkora helyet, mekkora teret hagy neki arra, hogy kibontakozzon.
0: Na igen, én, én legalábbis azt gondolom, hogy már csak bírsérülékénysége miatt is biztos lesz alkalma megmutatni, ráadásul most, hogyha kicsit még elemezzük a Washington keretét, ami egyébként, majd kitérünk a nyári igazolásokra, hogy konkrétan alig változott, akkor megnézhetjük, hogy az öregedő félben lévő gortat, az már nem biztos olyan sok labdát kap a következő években, és hát ugye még Morris van ott, tehát a magas posztok azért nem fogják feltétlenül elvenni Porter elől a labdát, de beszéljünk erről egy kicsit. Ádám, hogy ugye nagyon nincsen mozgásteretek, és a mostani nyárnak is a legfőbb feladat a porter megtartása volt, ez megvan. Ott van a 31 éves, talán 31 éves lengyel kalapács, yeah, szerintem minden európai NBA követő kedveli jött, egy nagyon-nagyon vicces személyiség, rengeteg videó van róla egyébként a nagy videó megosztókon, és mindenkit bátorítok, hogy nézze meg, mert elképesztően jó fej az ember, de, de szóval ő is talán már kifele megy, és hát ott van még az a Morris, aki meg kicsit ilyen bomba, mert ugye át tudjuk, hogy mennyi balhéja volt korábban, és én nem érzem a washingtoni öltözőbe azt a zen hangulatot, amitől ő meggyógyulna. Szóval lehet, hogy a főső posztok azok, amik egy picit lyukasak lesznek, és talán maradnak is a pénzügyi helyzetet nézve.
2: Hát ezzel egyet tudok érteni, ez így van sajnos, de hát az előző szezonban, amit láttuk, elég jól működött ez a páros. Számomra kicsit meglepetésként. Boris szerintem jó formát mutatott. Hát ami a jövőben lesz, az talán nyilván nem, nem lesznek fiatalabbak, nem lesznek, nem fejlődnek sokat. Hát igen, valós kevés
0: mi, mi lehet így a megoldás, Mert, hogy lehet, hogy lassan már legalább egy draftpikket nem kellene elcserélni. Ugye hát mm. tudom, hogy te mennyire bosszankodtál emiatt, de ugye az elmúlt években sorozatosan cserélt el a Washington a draftpikjait, és mielőtt reagálsz rá, hagyj tegyek itt egy érdekes kitérőt, vagy legalábbis én azt hiszem, hogy érdekes, aztán lehet, hogy így a hallgatók már fogják a fejüket, de ugye nagyon érdekes, hogy egymás utáni két évben általában előre nem lehet elcserélni draftpikket, viszont ez visszafele nem igaz és ennek a Washington az iskola példája, ugyanis a Washington mindig azt csinálja, hogy ugye van egy draft, amilyen már nincs a Washington pi, és akkor megvárják, még a következő szezon jön, és Hiába, hogy mondjuk 2015-ben nem volt meg a pikket, 2016-ban a 16-osat már elcserélheted. Tehát ugyan előre nem cserélheted el, de visszafele már nem igaz a szabály, és ezt, ezt a Washington az, amelyik a legjobban e, mutatja be. Ugyanis hát évek óta ezt csináljátok, és mennyire hiányozna most egy tehetséges, jó magas ember akár az első kör közepéről, aki szép lassan átvehetné gortat helyét, nem? Hát igen,
2: igen. Eltrükközni itt a pickekkel, amilyen nem szoktam átlátolni, Ezeket a mozgásokat, Először van valami jó lépés, kíván megmutatni a vizánt.
0: Például Bogdanovics jó lépés volt, úgyhogy most elengedtétek? Tehát gyakorlatilag fél évre Bogdanovics jött
2: uh-huh.
0: a padra, nálatok az előző fél évbe, és hát uh, idén még nem tudtátok kifizetni.
2: Ha, hát én Bogdanovicsot Európában is követtem, amikor még itt játszott, és kicsit szintetikus játékos volt, meg. Elég jó, jó szíred. Hát én nem engedtem volna el, bánnunk lehet, hogy nem akarták az alacsony pozíciókban ennyire telíteni a keretet.
0: És hát nagy agyanom, ö... majd luxusadót sem akart fizetni a vezetőségben, ugye ez, ez luxusadóba hát került ö... volna. Mert...
2: Igen, ez is közrácsus rác, hát igen. Tomás Szatoránszky, a jövő tehetsége majd, ő átveszi. Fogtalom így sejjét, már európai kóstolásról beszélünk.
0: De, de ne is, hát akkor a vizárt padjáról beszéljünk, mert szerintem az a következő lépés, hogy elmelkedjünk azon, hogy mennyire nincsen idénse padja ennek a szerencsétlen csapatnak, pedig milyen jó az a kezdő.
1: Ha viszont mindenképp lehet probléma, szerintem az a, az a kis pad, ami ugye mert tavaly sem volt, hát túl erős filmon fogalmazva, és elvesztettetek egy nagyon komoly embert onnan Bogdanovic személyében, te hogy érzed, Ádám, ki az, aki felléphet esetleg azon játékosok közül ott, hogy Ubréban benne van esetleg egy szintlépés, mert őt ugye elég magas helyen draftoltátok, a jól megszám ilyen 15. hely környéken, lehet, hogy még egy picit előrébb is 13. hely környéken, mm-hmm. és Hát ő saját magát szintén egyébként, ha már beszéltünk váról akkor ő, ő saját magát szintén hozzáhasonlította, ami hát kicsit megmosolyogtató jelen pillanatban. Te elég sokat láttál őt játszani. Benne motoszkálhat ez a, ez a magasabb szint, ami egyébként a tehetség alapján benne kellene, hogy legyen?
2: Azt mondtam volna, hogy adjuk meg neki a türelmet, mint Otto Porter-nek mondjuk, de hát a következő szezonban, hogyha nem villant valamit, akkor nem hiszem, hogy komoly játékos lehet. Hát rajta kívül még mit látom egy jó fellépőnek a magas posztokon.
0: Igen, de ugye neki nagyon fontos lenne, hogy, hogy legalább, legalább egy kicsit, nem tudom, mondjuk egy 60 meccses szezont lehozzon. Mert ugye tavaly is mondta, hogy jó volt, amikor beszállt, csak hát a szezont egy ilyen négy hónapos péttel kezdte, talán vagy három
1: hónapossal.
2: Uh-huh, uh-huh. sérülések. Egy csapatnál sem jönnek jól. Nyilván jó, hogy elkerüljük játékosok. Ez nyilván szerencse kérdése is.
1: Hát igen, szerencsé. azt hiszem, hogyha erről a két játékosról kell beszélni, amit lehetséges megmentőket a padot illetően, hát akkor az elárulja, hogy, hogy itt bizony van baj bőven. Nézzük meg akkor, akiket igazolt a
0: Wizards, mert ugye kezdjük ott, hogy évek óta probléma a cseréirányító poszt, és számomra azért az meglepő volt, hogy uh, Trey Burke még ennyira, annyira nem jelentett megoldást a Washington padján, mert őt azért ennél picit magasabbra vártuk, vagy többre vártuk szerintem, még a jazzben is. De még úgy is, hogy a, a jazzben Igen. besült, hát azt is azt gondolta volna az ember, hogy legalább mint csereirányító azért ő egy ilyen betörésekre alkalmas valaki, legalább valami történik, és ehhez képest, ha jól emlékszem, akkor megy vagy másfél hónap is volt, még Scott Books egyszerűen kiültette, és csereirányítónak sem használta. És hát ennek a problémának az orvosolására egy ilyen teljesen irrevelány second round pickkel szereztétek meg Tim, Fra- Tim Frazier-t. Említetted itt a beszélgetésünkben, ami a podcast előtt zajlott, hogy őt nem igazán ismerted, nem követted annyira őt a, a Pelicansből, de szerinted mi kellene valamögi arra 10 percre, tehát mit kellene Fraser-nek hoznia ahhoz, hogy, hogy te hátra tudj dőlni, és azt mondta, hogy igen, ez most csereirányítónak végre jó lesz.
2: Picit visszatér a bőrkre, hát egyetértek veled még ráadásul, én is draftoltam a szentezi játékomban, annak idején nyilván hibásan, el is adtam. Hát aki jó lenne egy egy irányítónak, amit elvárnék tőle. Hát azt a maga, egy magabiztos játékot, inkább, inkább erős passzolási képességet és jó védekezést, semmint mondjuk pont erősséget. Hát, hát igazából
0: uh... Frazierben egyébként a passzolási képesség mindenképpen megvan, úgyhogy nagyon várom, hogy majd esetleg beszéljünk a szezon közben, hogy hogy látod őt, mert szerintem ez tetszeni fog. Hát a védekezéséről igazából nem is tudok eleget, hogy, hogy tényleg vélemény nyilvánítsak. Minden esetre azt gondolod, hogy esetleg a padnak a többi része kellene, tehát az irányító szervezzen, ha a pad többi része hozza a pontokat?
2: Így van, így, én így, így látom, én gondolom.
0: Mert ugye az egyik ilyen pont felelős, szintén nyári igazolás Jody Mix lehet, aki egy tripla specialista, és nagyon kevés játékos van az NBA-ben, aki, aki tényleg csak triplát tud dobni, és szinte semmi másban nem jó. A tényleg, mit tudom én, Daniels ilyen, a most Memphis-Kriszlisben játszó Danielsről beszélek, vagy Morrow volt ilyen, és ilyen Jody Mix is, de még mindemellett sérüléken is. Nem azért nem adtatok neki sok pénzt, tehát ugye ö, olcsón megszereztétek, de egy ilyen tripla specialista. Socialista, ettől függetlenül erre a padra lehet, hogy jól jön, nem?
2: Igen, igen, egyetértek. Hát Bogdanovics is körülbelül ilyen stílusú játékos volt, kicsit hát, magasabb, meg kicsit komplexebb játékos, de hogyha mix hozza a formáját, akkor elég leszek.
1: Ha csak is kizárólag a triplába gondolkodunk, szerintem mindenki tudja pótolni Bogdanovicsot, de egyértem hogy a horvát azért jobb lepat illetve hát játékszervezőként is, még hogyha nem is, nem is egy nagy playmaker, de, de azért időnként lehetett rá számítani. Mix ezt nyil- nyilván nem fogja tudni hozni, hogy Gábor mondta, ő ilyen, ilyen one trick póni abszolút.
0: És ami durva, hogy magas emberbe is sikerült hoznotok egyet, ugye Mike Scott szintén teljesen ugyanez a kategória, csak hármos dobni tud, csak ő még emellé magas ember. Ez Scott Brooksra eddig nem volt jellemző, vagy nem tudom, tehát az OKC is pályafut, egyzői pályafutása alatt nem láttam azt, hogy ilyen tripla specialistákat kezdett el gyűjtögetni, talán csak az utolsó egyzői éveiben. Az biztos, hogy a padnak akkor egy Ilyen, egy ilyen modernebb, ilyen triplákra építő játék uh, kinéz? Vagy, vagy te egyáltalán szeretnél ilyet látni a Washington wizards
2: Hát hogy őszinte, hogy nem vagyok nagyon híve ennek a csak triplákra helyezük a hangsúlyt játéknak. Egy magas ember, nem baj, hogy tud triplázni, de inkább lepattanót szedjen meg, meg rakja fel a festékből a labdát, hát törgesse a törölközőt a cselepadon. De, hát szerintem hármasokról ott vannak a, a jól dobó alacsony emberek. Hát nem teljesen érted egyet ezzel a csere, magas ember szervezéssel, hát nem ismerem ezt a játékost annyira.
0: Igen, ő ugye Scott az Atlantába is k- kicsit ilyen peremember volt. Minden esetre azt elmondhatjuk, hogy nálatok azért ez, hogy van egy olyan cseremagas ember, aki, aki dobál, vagy középtávolít, vagy triplát, ez ilyen sok éves hagyomány. Tehát emlékszem, hogy Tyler Hansbro is nálatok kezdett el triplázni, meg Kiss Humphries is nálatok kezdett el triplázni, így nem is tripláztak előtte, illetve ugye ne feledkezzünk meg a jó Jason Smithről, aki úgy dobja a mint a kötelező lenne, Tehát tőle a festéken belül nem ment tovább labda, hanem ő mindent rádobott. Úgy látszik, hogy Washingtonnak van egy ilyen hadspatja ezekkel kapcsolatban.
1: Viszont smith mentségére említsük meg, hogy be is dobálta ezeket, iszonyúan jó keze van a, a festék környékébből a hármason belülről.
2: Azt gondolom, hogy nem feltétlenül baj, hogy a magas ember jól is sőt, ez még előny is. Hát ez mindenképpen csak nyer a csapat. Hogyha jól játszanak, jól hozzák a dobóformájukat, akkor, akkor jól lesz a csapatnak is, végezzék el a festékben a munkájukat is nem lehet csak hármasokkal meccset csak
0: Hát ebben egyetértek, vagy hát lehet, hogy ahhoz Golden State-nek kell lenni, ugye, tehát akkor mondjuk olyan transzcendens hármas dobóknak kell lenni, és, és valóban azért a Washington padja az, ez nem mondhatja el magáról. De nagyon érdekes, hogyha megnézed a statisztikákat, a kezdőtök sem igazán a tripladobásból élt meg az elmúlt években, úgyhogy lehet, hogy neked pont ezért is volt szimpatikus ez a csapat, mert nem mentek el annyira ebbe az új irányba. Minden esetre az tény hogy ha ezekkel az érkezőkkel jövőre Brooks egy jó padot össze tud állítani, az szerintem a csoda a kategóriájába megy. Te mit vársz a következő évtől ilyen szempontból? Külön kérlek, hogy a pattól mit, mit vársz ilyen minimum, maximum, tehát mi kellene ahhoz a pattól, hogy jók legyetek, illetve reális megint, hogy hazai pályán kezdjetek meg a rájátszást, is a legjobb négybe jussatok keleten?
2: Hát legalább egy olyan jó szezont várok el, mint ami idén volt, vagy ami előző szezonban volt. Hát nem tudom, mondta valaki, hogy mindig a pad meg a meccset? Mert hogyha mondta, akkor, akkor lehet, hogy igaza volt, ha bár nyilván fontosabb, de egy jó első sor. Hát amit a pattra elvárok, az egy-, egy jó kiegészítő teljesítmény, a pontok 30%-át legalább hozzák, lehet, hogy ez túl nagy elvárás.
1: Hát az elég erős, igen, az ugye olyan 36 7 pont, mondjuk nem annyi nem, de... Nem, nem lett, annyira ugye, erős, hát, de táncsi. igen. Igen, szóval az a bajom nekem
0: is, hogy a, a magára rossz roszterre ránéz az ember, és ettől a pattól már a 15-20 pont is soknak tűnik. Aztán ne legyen akkor igazunk, de, de ki tudja, lehet, hogy Kelly Ubré most szintet tud ugrani, ahogy beszéltél róla, hogy, hogy még ezt az egy türelmi évet adnád neki. Teljesen egyetértek veled ebben. Ugye említetted azt is, hogy nagyjából hasonló évet vársz minimum. Mi lehet a maximum, hogyha mondjuk a padnak is nagyon kijön, és ez a kezdő, ez pedig tovább tud fejlődni, portári szintet. Még jobban összeszoknak, vol se sérül meg, bír se sérül meg. Lehet, hogy mondjuk az 50 győzelmet eléritek, és mondjuk uh, top 3-ban lesztek keleten, vagy ennél
1: is följebb is akár.
2: Igen, igen, ez teljesen elképzelhető, sőt, a, a maximum az a nagy döntő lehet. Ah,
1: nem annyira őrült egyébként ez a ez a, Sőt, a nyári
2: transzereket kellett nagyon meggyengül, tehát jókor v- korán maradt. Vagy, vagy
1: legalábbis azt mondom, hogy eloszlott jobban talán a, talán a talent, és egyébként Igen. nagyon sok szurkoló gondolja ezként. Olvasgatottam or- a minap a Real GM-et, és nagyon sokan konkrétan azt várják, hogy a, hogy a Wizards megelőzze akár a Celtics-et is, vagy legalábbis megverjöket a play obban Vagy és akár egy, a Raptors-t, ugye, már még ezt, ez a két Igen. csapat is előttük volt. Igen, és akkor lehetne akár, akár egy konferenciadöntő is, és aztán most kérdés, hogy LeBronnak még mekkora hatalmat adunk, így úgymond, mit, mennyit osztunk így előre neki, én azt mondom, hogy még, még beviszi majd egy csapatát, de, de már talán egy kicsit jobban fog rezegni a léc, mint, a, mint az előző szezonban. Uh-huh. Meglátjuk.
2: Sőleg, hogy Ha Irving is továbbá, akkor viszont tényleg foghatóak vizelni
0: is. Hát igen, és ugye ez megtörtént, és hát Isaiah Thomas lesz a helyén, hát ez ez is olyan dolog, hogy tényleg össze kell még szokni majd, ennek a Bostonnak is össze kell szokni. Mindenesetre jó látni azt, hogy nem csak úgy drukkol az ember egy csapatnak, hanem igenis azért megmeri mondani, hogy bizony mi mi a maximuma, és szerintem jó is úgy drukkolni, hogy egy kicsit kicsit várod, hogy minél közelebb teljesítsen a csapatod a maximumhoz. Én minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Ádám és gondolataidat, és akkor sok sikert kívánok neked is, és a Vizasnak is a következő évhez, még így rivális Raptor szurkerként
1: is. Köszönöm én is. Én is köszönöm velem, hogy elfogadtad meghívást. Szia! Sziasztok! Szia-szia!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor